0: Bună ziua și bine ați revenit la un nou episod din seria Pastila de somn. Numele meu este Mihai Oros, sunt medic primar pediatru cu competență în pneumologie pediatrică și somnologie. Acest episod este susținut de de Gaz România. Am discutat în episoadele anterioare despre modificările respirației din timpul zilei și din timpul somnului și despre consecințele acestora. Astăzi vom completa acest puzzle, adăugând tendința actuală de a privi nasul și bronhile ca părți ale unei căi respiratorii comune funcțional, respectiv de a considera relația bidirecțională între rinită, apnee de somn și ast. Care sunt valențele practice? Aplicabilitatea acestei discuții este reprezentată de faptul că, dacă sindromul de apnee în somn de tip obstructiv este un fapt de risc pentru acutizarea asmului, tratarea unei tulburări va duce la un control mai bun al celeilalte și invers. În apnea de somn, căile respiratorii superioare, adică la nivelul nasului și gâtului, sunt parțial sau total blocate în timpul somnului. În astm, obstrucția este mai jos, la nivelul bronșilor. Asmul și apnea de somn sunt afecțiuni frecvente cu prevalență mare, astfel că astmul poate coexista în mod obișnuit cu apnea de somn. Totuși, numeroasele studii din ultimii ani au arătat că asocierea astm-apnee de somn este mai mult decât întâmplătoare, existând diferite mecanisme directe sau indirecte între cele două afecțiuni. Fragmentarea somnului care apare la pacienții cu astm crește tendința la colaps a căilor aeriene superioare, contribuind astfel la dezvoltarea sindromului de apnee în somn. Pe de altă parte, scăderea oxigenului în sânge pentru câteva secunde și acumularea dioxidului de carbon, modificări ce apar în sindromul de apnee în somn, cresc probabilitatea crizelor de astm. Apnea de somn nu trebuie privită așadar ca o simplă comorbiditate, cu ghilimele simplă a astmului. Combinația dintre tulburările respiratorii în stare de veche și somn poate crea un sindrom de overlap, adică de suprapunere, cu o abordare particulară în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul. Persoanele cu astm care au și sindrom de apnee în somn de tip obstructiv au o scădere anuală mai mare a funcției respiratorii față de cei fără apnee de somn. Atunci când asmul nu este controlat, trebuie să evaluăm pe lângă alți factori precum obezitatea, rinita alergică și refluxul gastroesofagian și posibila legătură cu apnea de somn. Sunt astfel recomandate evaluări periodice ale respirației atât pe timpul zilei cu spirometrie cât și în timpul somnului cu polisomnografie. Spirometria este un test util în măsurarea limitării fluxului de aer. Practic, măsoară capacitatea unei persoane, adult sau copil, de a inhala și de a exhala un volum de aer într-un interval de timp. Publicații recente subliniază faptul că monitorizarea respiratorie nu se raportează doar la afecțiunile respiratorii, ci pot identifica persoanele la risc și pentru alte afecțiuni cronice, în special cardiovasculare și metabolice. Măsurători repetate spirometrice pe parcursul vieții efectuate în copilărie, adolescență, vârstă adultă pot identifica persoanele cu risc de a suferi mai multe afecțiuni cronice, atât de origine respiratorie cât și non-respiratorie. Spirometria merită astfel să fie considerată un marker al sănătății globale și să se alăture celorlalți indicatori mult mai cunoscuți, precum măsurarea tensiunii arteriale, indicele de masă corporală, glicemia și nivelul de lipide. Despre investigațiile din timpul somnului, respectiv poligrafia și polisomnografia, cât și legătura cu tulburările metabolice, Vom discuta și în episoadele următoare. Vă mulțumesc pentru atenție și pe curând!